0: Bienvenidos a un nuevo programa de Polivirtual Radio. Me alegra que estemos conectados una vez más con la buena información, con este gran programa que sigue y sigue creciendo y sigue acompañando a todas nuestras audiencias virtuales que cada 15 días nos escuchan. Hoy quiero saludar a todos nuestros estudiantes virtuales, tutores, centros de servicio universitario y empresas que se conectan a través del campus virtual y a través de todas las plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Hoy eh, les traigo una invitada supremamente especial. Ella es comunicadora social y periodista, especialista en comunicación organizacional y cursa en estos momentos una maestría en comunicación estratégica Ella es Mayra Jiménez, nuestra jefe de prensa del Politécnico Gran Colombiano Que además de ser nuestra invitada especial de hoy También se une a la mesa de trabajo para tener, pues, para contarles algo muy importante del Poli Pero voy a dejar que ella misma sea la que les cuente esta buena noticia Mayra Alejandra, bienvenida a Poli Radio
1: Muchas gracias, buenos días para todos, un placer eh, acompañarlos en este programa eh, y bueno, contenta de ser parte de la mesa de trabajo y de este equipo tan maravilloso que... Eh, tiene un programa especial eh, cada semana, cada 15 días, cada mes, como lo disponen. Entonces, pues yo maravilloso, pues me siento muy agradecida y, y me parece maravilloso este espacio para compartir con ustedes.
0: Bueno, Mayra, yo les contaba a los oyentes que hoy eres nuestra invitada especial. Vamos a hablar del tema de los medios de comunicación en la actualidad. Eh, también relacionado con, con, con el cubrimiento que le han hecho a todo el tema del COVID-19, pero más allá de eso también quisiera que tú le contaras a nuestros oyentes eh, cuál es tu sección, cuál va a ser tu sección dentro de este programa y de qué nos vas a hablar.
1: Claro que sí, bueno, vamos a estar hablando hoy como del impacto de las noticias que tienen en los medios de comunicación y el manejo que se les da a propósito pues de la pandemia y de todo lo que estamos viviendo y de manera eh, pues adicional eh, más adelante les vamos a contar qué noticias han sido destacadas o han llamado la atención de algunos periodistas eh, con información relevante que nosotros desde la universidad les hemos compartido. Entonces vamos a tener estos dos momentos.
0: Perfecto, Mayra, muchísimas gracias. Y bueno, yo quiero empezar preguntándote lo siguiente. Medios de comunicación y coronavirus, ¿cómo es esa relación ahí? ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, un poco el manejo y lo que eh, se ha podido eh, ver con, con mayor eh, fuerza en estos últimos meses pues en efecto ha sido todo el cubrimiento que le han dado a la evolución de la pandemia, los contagios, esto cómo ha cambiado nuestra vida, esto qué impacto tiene en los diferentes sectores, en el tema tanto económico como social, como psicológico, eh, y visto pues claro eh, desde una mirada muy personal, muy de desde el individuo. Entonces yo siento que eh, básicamente pues el cubrimiento que le han dado los medios de comunicación ha estado pues manejando eh tanto la información que les va llegando a ellos desde eh, los diferentes canales y, las, y los cables internacionales como agencias y demás, de las eh, dimensiones que puede llegar a tener el coronavirus. Y esto, pues, en últimas ¿qué causa? En las personas pues a través de, de diferentes artículos científicos y de diferentes escritos que ya han empezado pues a surgir dentro de la literatura se ve que eh, se maneja un poco el tema de, de la percepción del miedo y desde la eh, desde una mirada también de la exageración de los temas eh, vistos desde el cubrimiento de los medios entonces acá básicamente lo que hemos visto un poco es cómo las personas han ido eh, identificando la mejor manera eh, de informarse eh, para evitar un poco eso, para evitar un poco el miedo y para evitar un poco eh, consumir información de, de algunos medios que tratan eh, de exagerar la información porque pues en últimas esto también tiene un impacto psicológico en las personas. Entonces, si bien sabemos que los medios de alguna manera nos facilitan el entendimiento de lo que sucede a nuestro alrededor y en diferentes partes del mundo, pues también son una forma en la que podemos eh, y en la que pueden ellos traer mensajes un poco más esperanzadores. Eh, haciendo pedagogía, haciendo eh, pues, uso de sus mismos canales para traer información de fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en donde eh, ahí el medio de comunicación pues, tiene un factor eh, indispensable y, es, y es, un, es un articulador esencial para traernos esa información y para que cada uno eh, pues dependiendo de los lineamientos de la OMS pues pueda empezar a hacer eh, apropiación de lo del autocuidado. Digamos que si los medios tuvieran un poco más como esa eh, esa mirada hacia hacia cómo nos traen información oficial se reduciría eh, en gran medida estos dos elementos de los que te estoy contando que es un poco el miedo y la exageración y estos dos elementos son traídos eh, de los estudios recientes que, que han salido y que han surgido en los últimos meses, encuestas encuestas básicamente pues todas virtuales en donde las personas eh, intentan hacer ver cuáles han sido como las consecuencias en ellos de lo que consumen a través de los medios.
2: Buenos días equipo, buenos días Mayra, bienvenida, qué maravilla que estés con nosotros aquí en este maravilloso programa. Mayra, yo he visto que el Politécnico Gran Colombiano es muy, ha sido muy fuerte a partir del momento de la, del, del COVID, eh, en comunicaciones, en, en, en la, en, tú te has movido muchísimo con las redes, con, los, con prensa, con, con televisión. Hoy, precisamente, vi un, una noticia caracol que estamos listos para ingresar y todo el tema de bioseguridad. ¿Cómo haces tú esas relaciones con los medios de comunicación con Caracol, con RCN, con los demás, con Prensa, a mí me tocó uno con City TV contigo, y estás muy pendiente de todas las áreas. ¿Cómo es esa eh, relación periodista con periodista interno poli? ¿Cómo es esos vínculos? ¿Cómo haces tú esos contactos? A mí me encantaría saber, porque muchos estudiantes de pronto son estudiantes de comunicación o entre otras, pero saber cómo manejas tú estas relaciones con... ¿Tienes un, un, un periodista relacionado en cada uno de los medios para cubrir las noticias del Poli, en la cual a propósito te felicito que ha sido con gran cobertura y gran posicionamiento en el Poli en esta contingencia.
1: Primero, muchas gracias por tus palabras, eh, porque creo que eh, esto es un trabajo que se hace en equipo y a pesar de estar todos en, en sus casas y estar todos haciendo este, este trabajo desde sus hogares, el acompañamiento ha sido fundamental. De hecho, creo que ninguna de las actividades se hubiesen podido llevar a cabo si no contara con el apoyo de los voceros institucionales, en este caso tú. Esta mañana tuvimos también el tema de por acá me está acompañando a mi hijo pero...
3: <risa> pero
1: bueno mi amor ya no más pero eh, lo que intento un poco es es claro en el ejercicio con el periodista siempre estamos dispuestos siempre estamos de puertas abiertas creo que esto ha sido una comunicación constante que se ha tenido con ellos y yo celebro mucho estar en una universidad que puede hablar con propiedad de la educación virtual eh, esta bandera que ha liderado la universidad nos ha permitido y me ha permitido a mí tener la confianza y tener la credibilidad para decirle al periodista, cuando tengas que hacer una nota de estos temas y se los voy listando por favor, ten presente que nosotros tenemos esta experiencia y también le cuento por qué tenemos eh, la experiencia dada. Entonces, eh, esto es un trabajo que normalmente yo voy construyendo en el día a día, es decir, eh, estoy pendiente de lo que se está moviendo en términos de lineamientos tanto del Ministerio de Salud como de Educación para leer un poco, lo que va a pasar con los medios en términos de la agenda eh, que ellos van construyendo. Entonces, este trabajo, desde la jefatura de prensa del Poli, lo que intenta hacer es eso. Si bien nosotros eh, hoy, y para las personas que quieran, eh, pueden consultar las redes sociales de Caracol Televisión, de Noticias Caracol, y buscar la nota, en donde nosotros hemos hablado de protocolos de regreso, no es una forma en la que nosotros buscamos comprometernos con los estudiantes o nuestros Aspirantes, sino es una manera en la que nosotros como universidad generamos una estrategia de visibilidad. Ahí es importante porque de seguro que hay personas que van a decir, uy, pero el poli se está preparando para volver, eso quiere decir que el otro mes vamos a ir, eso quiere decir que en dos meses vamos a poder visitar la universidad. Claro, estos ya son unos lineamientos que no dependen propiamente eh, pues de lo que nosotros podamos eh, decir, de lo que estamos haciendo, sino de cómo nos estamos preparando para ese eventual regreso. Y esto es importante porque un poco la labor de la Jefatura de Prensa es, primero, mantener el relacionamiento con el periodista, y segundo, visibilizar. Cuando tú visibilizas, cuando tú muestras, cuando tú tienes evidencia, vas creando eh, un intangible y vas trabajando sobre la imagen. Y la imagen en este caso es muy, muy importante. Yo creo que las universidades todas ahorita quieren eh, mostrar qué están haciendo, es el momento para hablar de la educación, es el momento para hablar de, de cómo nos preparamos para esta nueva normalidad y todos los acontecimientos que se van dando en el día a día. Pero cuando tú trabajas en la imagen como intangible para que eso al final le pegue a tu reputación, Creo que es lo que te permite a ti eh, construir eh, discurso y eso es lo que tenemos en nosotros en la jefatura de prensa, la labor constante de llevar imagen de hablar de lo que somos, de hablar de lo que hacemos y de hablar de lo que sabemos hacer para que eso al final en nuestras audiencias pues vaya generando la recordación de marca. Eso es digamos que la base, la base, la base transversal en lo que eh, normalmente desde la jefatura de prensa y estoy segura que las diferentes áreas de comunicación de la universidad que la componen trabajan todo el tiempo. Claro. Pues hay muchas noticias que, que contar y que, que decir, pero creo que cuando tenemos claro nuestras fortalezas, eh, las podemos eh, transmitir con seguridad.
0: Sabemos que un aspecto importante en el oficio periodístico es el de la rigurosidad por encima de todo. ¿Tú crees que el ejercicio periodístico actual es riguroso?
1: El periodismo actual tiene varias eh, condicionantes, no digamos que un poco eh, esto va también desde la filosofía del medio. Eh, nosotros vemos noticias y eh, tenemos eh, la posibilidad tal vez de, de identificar que en el afán de informar eh, pues empiezan como a generarse información que de seguro que no nos, eh, no nos lleva o no nos tiene un grado de pues de interés particular, entonces ahí es donde el medio como tal, yo creo que debería estar un poco más hacia, hacia su trabajo, hacia su, hacia su labor de credibilidad, creo que más que el trabajo del periodista es un poco más arriba, yo siento que desde las cabezas eh, y los directores de los medios deben trabajar más en su credibilidad, y cómo esta credibilidad la van ellos eh, capitalizando a través de su red de, de, de periodistas, porque si eh, tenemos un medio que está de pronto más pendiente de lo que hace un influenciador con el respeto de los influenciadores, porque hay unos que son muy juiciosos en su ejercicio, pero si están más pendientes de este tipo de noticias que terminan eh, pues siendo un poco banales, pues el, el, la audiencia o quien eh, ve a ese medio pues va a perder un poco como, como ese carácter de credibilidad que tenga frente a él y creo que ahí es un trabajo no tanto del periodista porque yo los, la verdad a mí me, me sorprende mucho cómo hacen su, su trabajo, cómo lo asumen, la responsabilidad, los horarios con los que ellos tienen también pues que trabajar en su oficio, creo que es un poco más de las cabezas y creo que desde ahí parte un poco como este sentido de responsabilidad también a la hora pues de transmitir una noticia de construir un contenido o de emitirlo en un, en un canal eh, llámese televisión o a través de las redes sociales o radio o prensa eh, buenos
4: días para todos y para mayra quería preguntarle eh, mayra no considera que de pronto por el afán de la mediatez actualmente le falta un poco más de profundidad a la transmisión de las noticias y además seguimiento porque a veces nos comparten una noticia con mucha expectativa y mucho bombo y después no volvemos a saber qué pasó.
1: Sí, tristemente a veces tenemos esas percepciones, a veces sentimos que los especiales o las notas que deberían tener un poco más de rigurosidad no lo tienen. De hecho, yo les... Cuento acá algo que me sucedió la semana, hace un par de semanas, en donde teníamos una muy buena noticia que contar y una periodista por el afán, eh, tal vez siento yo, de eh, tener como la primicia, tomó un pequeño video de una persona a la que el Politécnico asesoró para lograr su pensión y lo tomó tan corto que al final no le dio la profundidad que esa historia se merecía. Eso pasa eso pasa y, y de alguna manera eh, las noticias terminan siendo eso noticias para el consumismo para la inmediata para lo que tú nos dices de, de ser un poco rápidos en ese en ese manejo de la información que termina pues por eh, hacer eh, perder en gran medida la credibilidad. Creo que eso, eso es parte también como del consumismo mismo, del perdónenme la, la redundancia, pero del consumismo en el que nosotros estamos pues envueltos por todo este tema de, de los contenidos tanto que nos llegan a través de las redes sociales como los que tenemos en, en los medios tradicionales. Creo que ahí sí hay que trabajar también. Un poco más, esto se ve de pronto eh, y se logra palpar de pronto más en los medios que son algo o, de, o que intentan ser independientes, ¿no? Ellos, digamos que le pueden dar una línea de tiempo un poco más largo al desarrollo de las noticias que lo que pasa con otros contenidos como los que vemos eh, normalmente con los noticieros.
0: Mayra, sabemos que tú trabajas con, con medios de comunicación regionales. Eh, ¿Estos medios de comunicación cómo aportan al ejercicio periodístico?
1: Importan mucho, yo creo que es un, un valor agregado importante el que le da el medio regional a sus audiencias en cada una de las zonas. Eh, digamos que aquí, tradicionalmente eh, en Colombia, los medios han hecho parte, eh, han nacido de familias y luego, eh, pues, esas familias también eh, tienen como unas líneas políticas muy marcadas. Entonces, esto de alguna manera, pues, si bien ha hecho que en las regiones sea como la tradición, eh, finalmente es la manera en la que tienen sus audiencias más próximas a enterarse de lo que sucede. Hay un poco, claro, entra uno en el dilema de qué tan eh, independientes pueden llegar a ser cuando uno sabe que desde su misma eh, historia, desde su misma misión, desde su misma, oh, desde el momento de, de su fundación, pues estuvieron ya como segmentados. Eh, pero pero es un ejercicio en el que eh, a pesar de, de tener desde su origen el, el nacimiento de un medio regional, de una familia tradicional, eh, que además pues hace parte de unas líneas políticas eh, definidas, pues Ahí hay, una, ahí hay un trabajo también interesante que eh, pues intentan visibilizar en las regiones para manejar un poco como el equilibrio informativo. Yo creo que ellos hacen una muy buena labor y la verdad pues con estas situaciones creo que también han tenido que reinventarse un poco para llegarle a unas nuevas audiencias.
5: Hola Mayra, eh, pues uno oye, y eh, esto pues de, de años atrás, que eh, los periodistas tienen un rol muy importante dentro de la sociedad e incluso se habla de que la la prensa es el, el cuarto poder, ¿no? eh, yo quería hacerte dos preguntas eh, frente a ese contexto, uno es por qué se le da tanto poder a la, a la prensa y para llamarlo a ese punto de ser el cuarto poder, y también la otra pregunta es eh, el tema de la ética. Uno también oye, eh, y eh, sobre todo en, en este ambiente político que estamos viviendo ahora, con temas de elecciones acá en Colombia en los próximos años y en Estados Unidos, eh, que se cuestiona la ética de muchos periodistas. Entonces mi pregunta puntual es, ¿en dónde está fallando eh, el periodista? ¿Es un tema de formación? ¿Es un tema social? ¿Qué es lo que pasa ahí para que estemos cuestionando la ética de los periodistas? De algunos, yo no estoy hablando de general, ¿no?
1: Sí, Raquel, pues mira, básicamente porque está denominado como el cuarto poder, esto viene de, de hace muchos años, es decir, esto, esto tiene una concepción un poco más hacia todo el manejo de, de la imagen, hacia todo el tema de la publicidad, hacia todo el tema del de, eh, movimiento de masas, que hace que eh, la, las personas y en este caso digamos que los políticos tienen una entrada directa a generar eh, opinión pública. Entonces, eh, hay digamos que esa, esa parte de, del inicio eh, de por qué se genera como con, esa, con ese nivel de importancia, pues lo hemos visto por diferentes momentos en la humanidad. Básicamente, eh, las guerras, cómo han sido manejadas, cómo ha sido la información, cómo ha sido el, el mismo manejo de, de, de quienes lideran muchas veces esos discursos y esas conversaciones y, si a, y hacia allá han estado un poco como atraídas. Entonces, eh, los medios de comunicación finalmente van a ser la manera directa en la que tienen las, eh, las empresas, de en las que tienen los políticos, de las que tienen los gremios, de llegar con mayor profundidad a sus audiencias. Eh, y de esto digamos que un poco han nacido también algunas empresas que se han dedicado a medir, esos niveles, esos niveles de información y de la lectura que le dan las audiencias ante los diferentes fenómenos. Para puntualizar un poco en el tema político, hay firmas que se especializan en medir la imagen, la, la favorabilidad y eso también hace que se generen unos discursos mediáticos que van a, en apoyo a alguna persona hacia algún movimiento o que le intenta un poco como restar credibilidad a esa información. Esto pues es un campo amplio, o sea, es inmenso. En realidad, eh, los medios de comunicación están llamados a eso porque de alguna manera tienen la posibilidad de girar la balanza hacia, eh, hacia, el, hacia lo que ellos intenten o hacia el, hacia el interés eh, que se esté manejando. Por eso debe eh, percibirse eso que tú nos dices del tema ético, porque muchas de las eh, noticias o de la información o de la manera en la que se cubren, pues si sí tienen, a pesar de, eh, digamos, entre comillas, tratar de ser manejadas desde la objetividad, uno sí tiene la posibilidad de darse cuenta si están queriendo favorecer o si están queriendo manejar la información de alguna manera eh, en específico para favorecer o desfavorecer algo. Entonces... En efecto, yo, yo vuelvo al mismo punto. Yo creo que los medios de comunicación y más eh, los noticieros, eh, los periódicos y los que manejan un contenido ya de construcción de comunicación más directa desde el periodista deben seguir trabajando en eso. Yo también aquí digamos que vuelvo un poco al tema de la dirección. Los estudiantes... Yo eh, tengo como la sensación de que ellos son muy dados a, a generar su opinión, a generar imparcialidad, a ser rigurosos, a ser serios, a ser eh, pues del ejercicio algo que de verdad uno sienta que lo hacen con pasión. Sin embargo, cuando ya ingresan a un medio de comunicación, pues se ven inmersos en otras corrientes internas que de seguro para nosotros no son tan, no son tan conocidas ni son tan visibles, pero que sí si los van formando a ellos como hacia una línea Qué es lo que ellos interesan, les interesa, eh, pues en efecto, transmitir. Entonces, yo vuelvo al, al punto de que debe ser mi, visto más desde la dirección, más desde cómo el medio eh, le apunta a ser ético, a ser creíble, para que de verdad, pues quien vaya a, a consultarlo, a verlo y demás, pues sienta eh, esa confianza en la información que ellos transmiten. Yo, yo creo que esto de verdad debe ser visto más desde las direcciones porque al final el, el estudiante o el practicante o la persona que quiera ejercer el periodismo, pues al final va a tener que someterse, entre comillas, a unos lineamientos ya dispuestos. Por eso siento que la responsabilidad está un poco en la dirección del mismo. Mayra, retomando
4: un poco lo que, estás, lo que estabas hablando hace un rato de los influencers, a veces, digamos, no son responsables los propios medios de darle mucha cobertura, digamos, a noticias absurdas o a cosas absurdas que hacen los influencers y pues que ellos sí están logrando su cometido con que les den esa publicidad. ¿No es un papel un poco, digamos, falto de, de seriedad el darle tanto apoyo a veces a ideas absurdas de influencers que no siempre eh, están transmitiendo lo mejor para
1: los públicos? Sí, yo comparto tu opinión y creo que hace falta pedagogía interna de los medios de comunicación. Yo creo que estamos en un momento en donde el mismo medio no sabe si lo que le interesa es capturar la atención de las personas o eh, trabajar contenidos de interés. Entonces, no, no sé si es que internamente no han podido establecer unos manuales, o unos protocolos que les permita de verdad definir con criterio sentados con una mesa de trabajo en donde esté un director de contenidos, un jefe de redacción, un, co un eh, coordinador de corresponsales y demás, pero que vean con objetividad si las noticias, de la manera en la que las están abordando, pensadas para las audiencias, sobre todo lo vemos digamos que con mayor, eh, con mayor eh, notoriedad en las redes sociales, es lo que en realidad deberían estar comunicando. Porque claro, uno entiende que estamos recibiendo una era de estudiantes, de jóvenes, de muchos eh, adolescentes que ven en las redes sociales su canal propio, su medio propio y se vuelven ellos una marca, pero el mismo medio no ha entendido, siento yo, que bajo esa información que están publicando, pues hay una rigurosidad que en efecto no se está eh, dando. Yo eh, en algunos momentos también me he sentido muy preocupada y, y pienso y siento que cuando el periodista, cuando el estudiante dedica 10 semestres y luego tiene que cubrir el, el, la triste historia de personajes eh, que se han hecho famosos a través de redes sociales porque, no sé, eh, no les gustó el video, se maquillaron mal o cosas de verdad que a veces uno se queda como en la sensación de si esto es lo que están consumiendo eh, los jóvenes, pues claro que le estamos dejando a los demás que están sintiendo que por ahí es el camino. Eso es lo que de, de alguna manera yo también... Eh, Creo que hace falta en términos de la rigurosidad y del términos de, del manejo que se le está dando en específico a la información que va a través eh, de, las, de, de las redes sociales. Porque veo que hay un poco más de manejo en los noticieros, veo que hay un poco más de manejo en la prensa escrita, en las revistas eh, y en los medios especializados, pero creo que la línea que todavía no se ha podido eh, de alguna manera entrar como a definir y a, y a repensar ese, ese esa información que se está dando, está muy presente en las redes sociales. Yo también tengo la misma opinión, la misma sensación de que es a veces un poco triste ver que le dan más espacio, más noticias a cosas que no no tienen ese contenido tan tan indispensable y luego llego yo a hablar de educación virtual y me dicen no tal vez después entonces yo ahí es donde digo como claro para todos debe ser muy complejo entender estas nuevas dinámicas pero creo que hace falta también internamente eh, pedagogía en los medios de comunicación para saber de qué manera se abordan las noticias pensadas para los contenidos eh, en redes sociales y esto si se llegara a dar en algún momento, de seguro que sí va a replicar en los influenciadores para que ellos sean también más conscientes de lo que están dando, para que no tengan eh, como la percepción de que cualquier cosa que hacen tienen eco y que cualquier cosa que ellos digan ya se convirtió en una noticia de del rcn.com pulso.com publimetro.com que son medios que uno diría dios mío de tradición de toda la vida y cómo están haciendo eh, cómo sirven de megáfono para estas cosas pero creo que cuando esta pedagogía interna se dé en el medio del manejo de la información o de las noticias pensadas para redes sociales de seguro que esto hará que los eh, influencers tengan una manera diferente de, de moverse o no sé me puedo estar aquí aventurando a opinar que eh, encuentren medios que de verdad pues vean ese contenido eh, como eh, necesario entonces ya los dejaremos de ver en otros escenarios para verlos solamente concentrados en lo que antes uno decía eh, si quiero leer algo que está pasando con la farándula o con los famosos pues ya sé qué revistas son las que Hablan de este tema, ¿verdad? Entonces no sé si de golpe en algún momento este, esto también va, va a generarse o, o cuánto tiempo nos llevará a entender que no todo lo que ellos hacen es, eh, pues es necesario publicarlo.
0: Mayra, ya que hablamos de redes sociales, de influenciadores eh, y todo el tema digital, eh, quería preguntarte cómo las tendencias digitales han permitido que los medios se acerquen a los jóvenes o si realmente los medios se están acercando más bien de forma correcta a, lo, a los jóvenes a través de los medios digitales.
1: Yo creo que aquí está un poco lo que lo que hablábamos ¿no? El medio de comunicación se dio cuenta que podía acercarse a una audiencia juvenil a través de las redes sociales y yo siento que están intentando eh, encontrar la mejor manera, no, no creo que ellos estén todo el tiempo eh, dedicados todo su equipo de trabajo a, a ver qué colocan, qué ponen y qué pueden decir solamente por decir. Eh, de seguro que le pasará a algunos que quieren solamente llamar la atención, pero creo que hay otros que están haciendo un ejercicio interesante para llegarle a estas audiencias. De hecho, veo que Caracol Televisión tiene su noticiero en su franja eh, habitual, 7 de la mañana, 12 y 30 del mediodía, 7 de la noche pero está tratando de tener un noticiero pensado solo para los medios digitales. Y ahí es donde siento que ellos están viendo la posibilidad de acercarse al joven, la posibilidad de llegar a ese eh, estudiante, a, ese, a esas personas, sí, a, a nuestros jóvenes que finalmente son los que eh, salen a protestar, salen a marchar, eh, tienen una voz eh, en las redes. Eh, sienten y, y ven pues en su, misma, en su misma vida como pues ese dinamismo de ser parte eh, social activo de, de los movimientos que se van gestando. Entonces creo que hacia eso un poco es como el ejercicio que, que está ahora trabajando Caracol, pensando solo en contenidos de su noticiero que vayan pensados para esas audiencias que definitivamente están en las redes sociales. Porque... Eh, no es un secreto que el estudiante o el joven, no se ve un noticiero completo, eso lo hacemos tal vez los que trabajamos en esto o los que por cultura o por ya eh, hábitos de nuestra vida lo hemos hecho. Entonces creo que hacia allá un poco creo que es la mirada, eh, ojalá, ojalá identifiquen unas maneras más... Eh, como culturales, como de verdad de formación para aprovechar que los jóvenes están en estos, en estos entornos digitales y de verdad, pues, eh, como, hacen, como les pongo el ejemplo de Caracol Noticias, pues, generen ese contenido para que ellos de verdad, pues, tengan esa información.
0: ¿Cuál es el, el, el panorama? del periodismo independiente en nuestro país o cómo se está desarrollando ese periodismo independiente.
1: Bueno, eso es una línea bien delgada porque el periodismo independiente en Colombia pues básicamente ha sido una lucha constante. De hecho, eh, pues por citarles un ejemplo, eh, el diario El Espectador nace para llevar eh, todas las ideas del Partido Liberal y para hacer eh, pues básicamente una extensión de sus, de sus propósitos. Ya luego, eh, con los años y dentro del... Eh, quería, tenía por acá anotado y les quería compartir bajo el liderazgo de Guillermo Cano. Se aleja un poco de eso, se aleja un poco de esa línea del Partido Liberal y comienza un camino más independiente, que es lo que conocemos hoy en día como el espectador. Eh, la verdad eh, es difícil hablar de independencia, hablar de, de cómo el medio puede ser 100% independiente y puede manejar la información como, como de manera muy, muy reflexiva y muy pedagógica, que es lo que algunos de ellos intentan hacerlo, porque eh, la mayoría nacieron de, de familias la mayoría nacieron de partidos políticos y hoy en día pertenecen a conglomerados y pertenecen a grupos económicos. Entonces esto en el ejercicio también hace que el medio de comunicación tenga primero la responsabilidad de, de hacer sus noticias y sus contenidos manejando toda la objetividad y, por otro lado, tengan la gran necesidad de depender de la pauta. Entonces creo que eh, pues acá en Colombia tenemos el caso de, de revista Semana, del espectador, del tiempo, que pertenecen a grupos económicos. Entonces y eh, esto ya es también una opinión mía y es que eh, cuando se quiere hacer periodismo independiente pues internamente se luchan contra eh, muchos poderes, entonces un poco creo que Colombia es un país que le apuesta al periodismo independiente, pero dentro de su mismo manejo todavía depende mucho de otros factores para que ellos puedan continuar con, con su operación, que es básicamente el factor económico. Entonces creo que eh, hay periodistas, hay periodistas que han tratado de hacer el ejercicio y ahora son periodistas independientes, el caso de Daniel Samper, el caso de eh, Daniel Coronel, en donde ellos han aprovechado un poco lo que hablábamos ahorita, las redes sociales para llegarles a sus audiencias sin depender de este sesgo o sin depender un poco de la falta de autonomía que pueda tener el medio con relación a la información que vaya a publicar.
0: Mayra, y ya para terminar, ¿qué consejo le darías a todos nuestros estudiantes eh, virtuales de comunicación social y periodismo que también eh, tienen ese sueño, ese gran sueño de ser periodistas y ejercer esta, esta labor tan bonita?
1: Bueno, yo creo que el principal es no dejar de soñar, porque creo que cuando uno se proyecta puede lograr lo que quiera. Eh, a mí, eh, digamos que me, me regresa un poco a mis épocas de clase que veía que yo tenía compañeras que soñaban con salir en, en un medio de comunicación o hablar en una emisora o tener un, un espacio. Ahora, pues este tema de, de los entornos digitales son maravillosos porque les permite eso. Entonces creo que cuando uno no deja de soñar eh, puede hacer realidad eh, cada propósito que tenga. Y el ejercicio periodístico es maravilloso, digamos que más allá de, de lo que eh, las jornadas o más allá de... Eh, qué tanto veo que puede aportar una noticia y demás. Creo que al final quien te lo reconoce es la audiencia y creo que ese es el esa es la máxima recompensa que reciben los periodistas, los periodistas que se dedican al ejercicio de la denuncia, al ejercicio de eh, cubrir movimientos sociales, al ejercicio de salir y dar entrevistas y hablar de, de, con las personas en la calle. Creo que esto es lo que hace que, que corra esa sangre por las venas porque en realidad el periodismo es pasión y cuando tú tienes esa pasión y cuando sabes que lo que quieres es que tu voz también se escuche y que todo lo que, lo que tú piensas y proyectas lo quieres hacer, pues ahí están los medios listos también para, para recibir con mucho cariño a nuestros periodistas y a nuestros jóvenes en formación. Yo los admiro mucho. Yo sé que los periodistas tienen unas jornadas extensas, pero sé que cuando ellos salen en un medio, cuando eh, los escuchan, cuando las familias les dicen te estoy viendo, bueno, eso ya como que eh, hace que todo valga la pena. Entonces, esa es la máxima recompensa, ¿no? Llegar a un medio y que te permita... Eh, mostrarte y mostrar todo el talento que estoy segura que en el Politécnico Gran Colombiano hay muchos jóvenes que lo tienen, de hecho tenemos casos, casos muy bonitos María Camila Orozco, que es periodista de Caracol, es graduada nuestra. Tenemos a Víctor ballestas de Canal 1, que es graduado nuestro. Hoy tuvimos una eh, bella participación con Tatiana Gordillo, de Caracol, que también es graduada nuestra. Y ejemplos hay por montón. Entonces creo que eh, en el Politécnico Colombiano también se apoyan esos ideales, también se acompaña, también se incentiva. Y creo que ese es como, como mi como mi consejo, no dejen de soñar porque todo lo que eh, quieran hacer lo van, a, lo van a lograr.
0: Muy bien, ella es Mayra Jiménez, nuestra jefe de prensa del Politécnico Gran Colombiano. Mayra, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Y nos volvemos a encontrar en un momento con tu sección de El Poli es Noticia. En un momento ya vendrá Mayra con más información. Por ahora yo les recuerdo que ustedes pueden seguir enviando sus mensajes de voz al WhatsApp 317-415-0064 317-415-0064 Llegamos a la primera mitad de nuestro programa, la primera mitad de Poli Virtual Radio. Vamos a una pausa cortica y ya seguimos con... Eh, Polivirtual Radio y la buena información
1: Hola, mi nombre es María Camila Martínez soy estudiante de último semestre de medios audiovisuales, envío un saludo muy especial a Polivirtual Radio y a toda su mesa de trabajo, que sigan adelante con este proyecto y esta labor tan linda
3: Aquí naciste que aprendiste a valorar lo que es tuyo es un orgullo. A que aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo y comprendiste que...
0: Llegamos a la segunda parte de nuestro programa de Polivirtual Radio, hoy con unos invitados de lujo. Eh, ya tuvimos a Mayra Jiménez, nuestra jefe de prensa, hablándonos de todo el tema de medios de comunicación en la actualidad. Y bien, quiero empezar con una sección que les gusta mucho y es toda la orientación en temas legales. Ya está preparada. Eh, nuestra experta en todos estos temas legales, Andrita, bienvenida, y ¿de qué vamos a hablar hoy?
4: Buenos días nuevamente Andrés, a todos nuestros oyentes un saludo especial y a los compañeros de nuestra mesa de trabajo. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han preguntado y es el contrato a término fijo. A raíz de eh, lo que está ocurriendo, las empresas están optando por hacer contratos, digamos, a, a términos definidos, pues, ante la incertidumbre de cómo puede estar evolucionando la economía. Entonces, es muy importante aclararle a nuestros oyentes, tanto empresarios como trabajadores, que el contrato a término fijo debe ser por escrito. No hay modalidad de contrato a término fijo verbal. No existe. Entonces, cuando se hace un contrato verbal, pues automáticamente se presume que es a término indefinido. Si las personas quieren pactarlo, tiene que ser a término, eh, o el contrato a término fijo tiene que ser por escrito.
0: Sandra, ¿los contratos fijos tienen tiempo mínimo?
4: No tienen un tiempo mínimo, pero se presumen no mayores a un año. Entonces, eh, por ejemplo, una empresa puede hacer con un trabajador un contrato a término fijo por cuatro meses y normalmente tiene una cláusula de renovación automática en la cual si el empleador no le avisa con una antelación eh, de 30 días al trabajador por escrito que el contrato se termina el día que pactaron automáticamente se renueva por el mismo tiempo por otros cuatro meses cuando son inferiores a un año solamente pueden haber tres contratos digamos con tiempo inferior a un año el cuarto contrato automáticamente queda renovado a un año. Y, por supuesto, es a término fijo, mientras las condiciones que han pactado no cambien.
6: Sandra, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuántas veces puede hacerse eh, o puede renovarse un contrato a término fijo?
4: Buena pregunta, Julie. Muchas gracias. Mira, no hay un límite. El contrato a término fijo siempre puede existir, siempre puede existir. Eh, eh, digamos no hay una no se puede decir son tres veces cinco veces siete veces puede existir el tiempo que las partes requieran pero el asunto es que como les explicaba hace un momento después de la tercera renovación automáticamente es a un año el contrato que queda renovado y si a, el empleador desea prescindir de los derechos de los eh, servicios del trabajador debe pasarle una carta mínimo con 30 días de antelación a la terminación del contrato, porque si no se la pasa, automáticamente se renueva. Finalmente, hablando de las cosas que deben ser por escrito, también quiero recordarle a nuestros oyentes que cuando hay salarios integrales, recordemos que los salarios integrales son aquellos que se pactan entre las partes y eh, que suman eh, mínimo 13 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Cuando se pacta ese tipo de salario, ese pacto también debe quedar por escrito, porque si no, se entendería que no es un salario integral. Entonces, creo que estos tips pueden ser de mucha utilidad para nuestros oyentes,
7: tanto para quienes van a firmar contratos como para quienes los van a hacer. Yo tengo una inquietud. P Teniendo en cuenta que los contratos a término fijo pues, van a una fecha límite, ¿qué pasa en un caso de que sea pues, una mujer la que está en ese contrato y que durante el lapso de su contratación quede en embarazo? ¿Se tiene que convertir ya un término que se alargue o se convertiría en un término indefinido?
4: Dani, muchas gracias por la pregunta. Eh, cuando una mujer queda embarazada, goza de algo que se llama estabilidad laboral reforzada. Entonces, ante ese evento, el empleador no la puede despedir, pero no necesariamente el contrato puede pasar a ser indefinido. Simplemente puede renovarse el contrato a término fijo y, digamos, hasta que las condiciones eh, se superen, las condiciones del embarazo y del tiempo de lactancia, pues la trabajadora estará vinculada con el empleador. Y me quedo pensando si, por ejemplo, eh, el contrato es a un año y se renueva automáticamente a un año y durante ese año pues la, la, empleada, la trabajadora ha sido madre y ha superado el término de lactancia, pues una vez superados estos términos y si está dentro de lo acordado en el contrato, pues una vez se eh, finalice el empleador puede decidir si continúa con la trabajadora o si al finalizar el contrato pues finalizan ya la relación laboral.
0: Sandra, muchísimas gracias por esa buena información, nuestra abogada experta de cabecera del programa. Bueno, nuestra siguiente sección tiene un invitado muy especial, él es Juan Carlos Rivera, nuestro director de Bienestar Universitario, Juanito. Bienvenido,
2: ¿y de qué vamos a hablar hoy? Buenos días eh, Andrés y buenos días equipo, ¿cómo están? Desde la mesa de trabajo, muchas gracias por la invitación y muy grato volvernos a, a encontrar. Bien, eh, hay muchas invitaciones especialmente para toda la comunidad universitaria y todos nuestros estudiantes. De parte de Bienestar Universitario los invitamos a las clases culturales y deportivas que tenemos en Teams para todos los estudiantes con unos horarios extendidos excelentes en horas de la noche, entre semana y los sábados hacia las 7.45 8 de la noche pensando también en toda la comunidad para que participen y estén en la formación integral con actividades deportivas culturales. También un programa muy bonito para los hijos de los estudiantes y los hijos de nuestros funcionarios. Semillitas Poli con clases culturales todos los sábados a las 10 de la mañana son las actividades culturales y el sábado los sábados en las 2 de la tarde para con todas las actividades deportivas. Entonces, los sábados a las 10 de la mañana son las actividades culturales y a las 2 de la tarde actividades deportivas para sus hijos de los funcionarios y los hijos de nuestros estudiantes, entre 5 y 13 años. Y adicionalmente vienen los tips de salud que estarán llegando a sus correos, que por, por el área obviamente, el área de salud, donde tips de seguridad tips de cómo tenemos que estar en salud en casa, eh, tips también de bioseguridad en casa y los que tienen hijos también algunos eh, tips para cuidado en casa de los niños porque muchos van a tener, como vimos ahorita con Mayra, que el hijo está en casa mientras que están haciendo alguna transmisión o algo, los cuidados que deben tener, los enchufes, las puntas de las mesas, los balcones, entre otros. Adicionalmente también eh, por el área de Huella Gran Colombiana, quiero invitar a toda la comunidad del Vinco que se realizará entre el 22 y 23 de octubre, Bingo Nacional de Huella Gran Colombiana, para que participen todos. Esto es para recaudar fondos para los estudiantes, para becas para los estudiantes, porque le damos la beca a quien realmente lo necesite. Muy pronto le llegarán a todos los, nuestros estudiantes y toda la comunidad eh, por vía correo, al correo, cómo deben participar y puede, cómo pueden contra, eh, comprar su cartón y las fechas exactas 22 y 23 para que participen en el bingo que es para ayudar a toda nuestra comunidad de Gran Colombia con las becas eso es en cuanto a bienestar y huella gran colombiana Andrés
0: perfecto Juanito, muchísimas gracias así que todos pendientes para apoyar todas estas labores y todas estas buenas acciones que hace el equipo de bienestar universitario y huella gran colombiana. Y bien, seguimos con información importante. Damos el paso a Daniela Ricardo. Ella hace parte del equipo de operaciones. Y Dani, bienvenida y qué tienes preparado para hoy.
7: Muchísimas gracias Andrés. Eh, bueno, pues el día de hoy desde operaciones. Queremos pues, brindar una información muy importante a todos nuestros estudiantes eh, de virtual y también pues, hay una información que aplica para los estudiantes de presencial. Primero que todo, queremos decirles a todos los estudiantes que están ya en su último peldaño de su carrera y que están inscritos para presentar las pruebas Saber Pro, que estamos haciendo el cargue del módulo de taller de preparación de las pruebas Saber Pro en la plataforma Campus Virtual, aplica tanto para presenciales como virtuales, para que puedan realizarlo, hagan pues correcto uso de este para prepararse de la mejor manera para las pruebas saber Pro. Este ya va a estar disponible con las fechas de actividades a partir del 5 de octubre para que pues todos los estudiantes lo revisen y, y puedan participar. Eh, digamos que es una muy buena alternativa, una muy buena ayuda para que podamos eh, desarrollar de mejor manera las pruebas saber Pro. A su vez también queremos invitar pues, a todos los estudiantes que están próximos a iniciar su proceso formativo con nosotros, tanto de pregrado como posgrado virtual, ya que el día 5 de octubre inicia la última corte del año que tenemos de pregrado virtual y el 13 de octubre inicia la última corte de posgrado virtual. Ya en estos momentos está disponible en la plataforma de Campus Virtual, en la sección de noticias, eh, la, el banner de bienvenida para que puedan acceder y e ingresar pues a ver toda la parte de, de su usuario y contraseña y demás y pues los días de las bienvenidas serán justamente el día de inicio, 5 de octubre, pregrado virtual y el 13 de octubre para posgrados virtuales. Eh, también queremos recordarle a nuestros estudiantes de pregrado virtual de la corte que inició en el mes de agosto Recordarles que a los que todavía no han podido visualizar sus módulos de electivas y de énfasis profesional porque quizá no alcanzaron a hacer la selección de cuál deseaban cursar en el, durante su autogestión, estuvo disponible la campaña hasta el 20 de septiembre para que pudieran seleccionar las quienes no pudieron hacer uso de esto en autogestión y va a estar cargado el módulo. En el inicio del segundo bloque, eso quiere decir el 21 de octubre Entonces para esta fecha van a tener disponible ya su módulo Que seleccionaron durante la campaña Si no alcanzaron a seleccionarlo en campaña Se va a asignar de manera aleatoria Pero para que tengan la tranquilidad que si lo tienen inscrito para este semestre Es en esta fecha que lo van a visualizar en su plataforma El 21 de octubre, según inicio del segundo bloque y como último, recordarles pues, que estén muy, muy pendientes de las campañas que estamos siempre lanzando en el tablero de servicios. Eh, acá en esa parte pues, siempre estamos compartiendo información muy importante. Por ejemplo, ahorita tenemos una importantísima para los estudiantes que iniciaron en agosto, que es el tema de califique el módulo. Ahí estamos comentándoles que a partir del día 7 de octubre hasta el 20 de octubre estará disponible esta encuesta donde se van a, a poder eh, dar la retroalimentación de todo lo visto durante el bloque en cuestión pues de materiales de apoyo pues de, de los tutores y de más información es importante que esta, estas encuestas las diligencien completamente son obligatorias y que una vez ya hayan finalizado tienen que responder absolutamente todos los ítems incluyendo los ítems de preguntas abiertas para que de esa manera les deje enviar el formulario y puedan acceder de una vez al campus virtual eh, pues eso es muy importante ya que de esa manera pues vamos a poder retroalimentar cómo fue todo el proceso formativo en su bloque y pues igualmente conocer toda su percepción al respecto. Entonces recordarles que estén muy muy conectados con todas las noticias que desde operaciones siempre les estamos compartiendo. Y pues, no siendo más, esta es la información que digamos que desde Operaciones les queremos compartir el día de hoy. Muchas gracias.
0: Muy buena información, Dani, muchísimas gracias a ti. Antes de seguir con nuestra siguiente sección, quiero recordarles nuevamente que pueden seguir enviando sus mensajes de voz al WhatsApp 317-415-0064 y que también nos escuchan a través de las plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y bien, eh, ahora recibimos a Julie Pérez, nuestra profesional de empleabilidad, con toda esa buena información para nuestros estudiantes y graduados. Julie, bienvenida. ¿Y qué tenemos para hoy?
6: Hola, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola a todos mis compañeros de la mesa de trabajo. Claro que sí, Andrés. El día de hoy los queremos invitar a un lanzamiento que vamos a tener en alianza con Protección sobre una charla sobre eh, inteligencia financiera. Eh, este lanzamiento, esta charla inicial donde se va a socializar en qué va a consistir la charla se va a hacer el próximo 7 de octubre a través de streaming, toda la información es, va a llegar a los correos electrónicos eh, de los estudiantes y graduados para que puedan inscribirse y poder participar allí, adicional de estar en la publicación eh, de los envíos a los correos también va a estar publicado en nuestro en nuestra página web y en las redes eh, sociales también de PULI. Adicional a eso, también queremos invitarlos a participar en nuestra próxima Feria Laboral eh, de Prácticas y Empleabilidad Virtual, eh, eh, que se llevará a cabo a partir del 16 al, 20, al 23 de octubre, eh, va a ser de manera virtual, vamos a tener la participación de diferentes organizaciones y empresas, dando a conocer sus ofertas laborales para eh, contratos eh, fijos, indefinidos, y también eh, contratos para practicantes. Entonces la invitación es a que estén muy atentos, y la, toda la comunicación se va a desplegar por todos los medios de comunicación de la universidad y adicional a ello pues eh, para poder participar en esta feria, pues hay mis invitaciones que puedan tener actualizada su hoja de vida, recuerden que pueden hacerlo a través eh, de nuestro centro de orientación laboral eh, la solicitud la pueden hacer a través del correo de empleabilidad arroba .co, para que la tengan súper lista, preparada y puedan eh, aplicar y mantenerla actualizada para poder participar durante esta feria.
0: Pues Julie, muchísimas gracias por esa buena información. Ya saben, todos pendientes de esa feria virtual para que puedan acceder a todo lo que la oficina de graduados tiene para ustedes. Eh, y la Oficina también de Empleabilidad. Y bueno, ahora vamos a traspasar fronteras con toda la buena información de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales con su directora Raquel Bretón. Raquel, bienvenida una vez más a Polivirtual Radio y que tenemos para hoy?
5: Gracias, José Andrés. Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando y eh, del lugar de donde nos estén escuchando. Pues yo hoy les quiero contar que eh, nosotros, desde la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, siempre buscamos apoyar a algún estudiante que quiera viajar eh, al exterior y nosotros poder ayudarle a cumplir ese sueño. Entonces, eh, claro, este año ha sido difícil, el tema de la pandemia nos ha frenado, pero eso no impide que sigamos soñando y planeando eh, estas metas y estos propósitos de, de viajar. Por eso, eh, desde el mes de septiembre, empezamos con eh, unos concursos que hemos estado desarrollando para escoger a tres finalistas para participar en el concurso Viaja con la Orna. El concurso, eh, la idea es poder apoyar con un a un estudiante de modalidad presencial o de modalidad virtual, de pregrado o de posgrado, a que viaje en una de nuestras misiones académicas. Entonces, a lo largo de estos meses, de septiembre, octubre, eh, vamos a escoger a tres estudiantes. Ya tenemos dos eh, finalistas. Ahorita eh, en octubre, vamos a tener país invitado, Nueva Zelanda. Entonces, los quiero invitar porque todavía existe la posibilidad de que alguno de ustedes pueda ganarse eh, este concurso. En Nueva Zelanda vamos a tener diferentes actividades eh, y allí daremos información sobre el concurso para poder escoger al tercer finalista, entonces por favor estén pendientes de las redes, de la página, recuerden que pueden entrar al campus virtual, a la sección de servicio al estudiante y ahí nos van a encontrar Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales o pueden entrar directamente por el enlace wwwpolieduco relacionesinternacionales relaciones internacionales. Ya tenemos dos semifinalistas, uno que se escogió en Brasil, país invitado, uno que se escogió en Polyexchange Fair y nos falta el último. Entonces todos pueden todavía ser uno de estos finalistas y viajar con nosotros. Pendientes entonces de redes de la página para el siguiente evento de eh, Nueva Zelanda País Invitado.
0: Perfecto, Raquel. Muchísimas gracias a ti. Ya lo saben, esa buena información tiene que estar pendiente de las redes sociales, del campus virtual. Se viene información importante de país invitado, Nueva Zelanda, para que ustedes puedan viajar en una misión académica junto con la ORNI. Muchas gracias, Raquel. Y bueno, terminamos este programa con una nueva sección. Nuestra nueva integrante de la mesa de trabajo, Mayra Jiménez, jefe de prensa de la institución. Mayra, bienvenida una vez más. ¿Y de qué vamos? Vamos a hablar hoy.
1: Gracias, Andrés. Claro que sí. El día de hoy les voy a compartir en nuestra sección de El Polio es Noticia algunas de las notas más destacadas de la semana. Para iniciar quiero contarles acerca de la historia de Elena Rand, una mujer que a sus 60 años logró ser la primera mujer transgénero en ganar una tutela para recibir el derecho a su pensión. Y es que esta noticia no nos tendría tan orgullosos si no fuera por el trabajo realizado por parte del consultorio jurídico del Poli, quienes se constituyeron en parte esencial y eje articulador del trabajo realizado de la mano de la profesora Pilar Lizarazo, quien es asesora en áreas de derecho laboral, quien llegó eh, en un momento en donde la señora Elena Herrán necesitaba asesoría para que Colpensiones la reconociera ella como mujer, ella nació pues siendo hombre y luego hizo su cambio de género, hizo todo su papel, su documentación y al final logró que Colpensiones pues le reconociera su derecho. Entonces esto se convierte en un hito constitucional sin precedentes en la historia de Colombia y pues de alguna manera para nosotros es un orgullo decir que fuimos parte eh, trascendental en la vida de la señora Elena y que a futuro esto le va a permitir a más personas de la comunidad transgénero acceder a los mismos derechos. Para que puedan ver esta noticia eh, con un mayor detalle y la puedan consultar, los invito a ingresar a www.elespectador.com y en la sección de noticias judicial encontrarán titulada la nota como La historia de lucha de Elena Herrán, la mujer trans que obtuvo su pensión como tal. De igual manera... Otra noticia que les voy a compartir que se llevó la atención de los periodistas fue el emprendimiento de dos jóvenes universitarios, Steven Daza y Álvaro Valle, este último es mercadólogo y publicista de nuestra institución y son cofundadores de Caps Futury Rooms en Bogotá. Estos son hoteles más conocidos como Hoteles Cápsula, que es un servicio de hospedaje para dormir en pequeñas habitaciones en donde solo cabe una cama. Y esta idea surgió en Japón en 1979 como una manera innovadora para ahorrar espacio y obtener alojamiento a un menor precio. Desde entonces este tipo de hoteles se han extendido alrededor del mundo como Estados Unidos, Reino Unido, Croacia, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Bélgica, China, entre otros. Y para cerrar esta sección de El Poli es Noticia, los invito a consultar nuestro blog www.eltiempo.com denominado Voces de la Academia, en el que expresamos el sentir de la academia por el acontecer, las problemáticas que más preocupan a los jóvenes del país, dando un contexto particular a temas de eh, interés desde la mirada de las tres facultades. En este espacio, tanto docentes, estudiantes como graduados pueden proponer sus temáticas y a manera de columna de opinión serán publicadas en nuestro blog. La última eh, noticia que fue publicada es un escrito de Fabián Zampallo que propone dentro de su título el tema del darwinismo educativo, una manera de dar equilibrio e equidad entre la educación en Colombia y América Latina a propósito de las herramientas digitales. Y de igual manera, eh, les quiero compartir un escrito que realizó la profesora Paula Usquino, docente de Derecho del programa del Politécnico Gran Colombiano, en donde ella habla de los contratos laborales frente al COVID-19. Espero que esta información haya sido de interés de, todo, de todos y recuerden que lo que pasa en el Poli se ve en los medios.
0: Lo que pasa en el poli se ve en los medios, así es Mayra, muchísimas gracias y bien con esta sección hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer a toda la mesa de trabajo y por supuesto a todos nuestros oyentes que cada 15 días permanecen conectados con esta buena información que tenemos para ustedes en Poli Virtual Radio. Mi nombre es Andrés Abogal y nos encontramos nuevamente en 15 días con más de la buena información aquí en Polivirtual Radio. Un abrazo fuerte para todos. Gracias por escuchar Polivirtual Radio. Una producción de Poliradio. Emisora por Internet del Politécnico Gran Colombiano.